0: He Saludos amigos, Radio Chelsea 15, último episodio premundial, señores. Entramos ahora en modo mundial y nosotros, como hemos estado a un ritmo bastante frenético, desde que, desde que estamos aquí en Radio Chelsea, es hora de, de un respiro, eh, de refrescar, porque realmente el equipo no nos está acompañando con buenas sensaciones, con buena vibra. Y, y bueno, nada hoy será el último episodio hasta que bueno termine el mundial y vamos a nuevo con el equipo Blue. Eh, como va a ser el último, por supuesto que no no puede estar falto de buen debate a pesar de que los resultados sigan siendo negativos y para eso como es habitual tengo a mis acompañantes Oscar y Jordan. cómo están
1: un saludo Jordan, Pedro y todos los, los radioyentes y nada decir que sí vamos a hacer un pequeño varón este mes realmente ha sido un poco desastroso estamos un poco los fanáticos Blue con el ánimo un poco al piso pero bueno siempre este podcast siempre al final terminamos eh, un poco más eh, creo, optimista dándole un poquito de sentido de humor a la situación y tal vez analizando un poco más bien no, no todo tan destructivo tal vez de buscarle el análisis más optimista a esta situación tan penosa
2: que estamos teniendo ahora mismo Bueno, sí, saludos muchachos eh, como bien usted dije, entra el, el Mundial y el Chelsea coge una pausa, una pausa creo que es necesaria para, para los mismos jugadores que para nosotros los fanáticos, que hay mucha división entre los fanáticos, como es lógico, ¿no? Muchos pensamientos, unos uno de un lado, otros de eh, el otro lado, pero bueno, vamos a ver si en este último episodio del mundial podemos sacar algo positivo, Yo creo que todavía quedan cosas positivas.
0: Bueno, ya lo decían, ya lo decían, por supuesto que quedan cosas positivas, aunque realmente el equipo no, no, no es para eso. Y, y sobre todo, señores, yo creo que eh, hoy va a ser un programa diferente porque realmente es recurrencia cuando uno, uno entra en esta dinámica de, de derrota, de malos resultados, y eh, los temas que estamos abordando aquí en Posca. Por lo tanto, es hora de darle un de cierta forma cambio, ¿no? al debate aquí en Radio Chelsea entonces por tanto eh, hoy va a ser un programa abierto un programa abierto para debatir un programa abierto para no tanto analizar y, y bueno, para eso por supuesto eh, es una, una virtud no poder contar con ustedes dos así que vamos, vamos a entrar en materia entonces, señores última, última jornada premundial partido que vaticinamos que va a ser complicado para mí no fue un partido tan complicado como un partido que realmente eh, el equipo es ¿saben? entonces Jordan, eh, voy a empezar contigo ¿Qué sensación te dejó el equipo como tal contra este lugar
2: Las sensaciones que pudo dejarme eh, el Chelsea eh, yo creo que no son muy, muy distintas a la, a la de la semana pasada, ¿no? E incluso creo que aquí fue peor, aquí fue peor porque eh, al menos con, contra el Arsenal se intentó se intentó en cierta eh, en ciertos tramos de partido y tuvimos jugadas. Eh, eh, clara eh, incluso para ponernos hasta encima de Macal. En este, en este partido contra el, contra el Nucaste, no ni tan siquiera vi, vi eso. Creo que fue un equipo que desde, desde, desde la previa ya, ya, ya está derrotado. Nunca abrió en ese hambre que podía buscar el partido, por ganar el partido, ni, ni tan siquiera por empatarlo. No sé si es tema de que ya tiene la cabeza en el mundial. Pues, puede ser que sí. Pero el Chelsea no Sinceramente no mostró que podía competirle al Newcastle. E incluso el Newcastle no, no teniendo a sus figuras finas en ese partido. Porque creo que si los delanteros de Newcastle hubiesen estado mejor de cara al gol, subiese, que si hubiese recibido otra goleada.
0: No, es orden, es que, por ejemplo, una figura cumplidora como es el tema de Callum Wilson en Newcastle, que es un delantero sumamente efectivo, no partió de titular. Eh, recién lo, lo, lo mantuvieron en el partido en el segundo tiempo y bueno eh, gracias a Dios no cayó ningún gol pero es lo que tú dices eh, en ningún momento del partido el Chelsea realmente se notaba que iba a ser por buscar un resultado o una victoria mejor dicho y hasta cierto punto a mí la sensación que me dejó es como que estuviese planificado ¿sabes? de que mira nosotros no queremos ir a ganar por algún motivo que no sabemos. Bueno, para eso estaremos abatiendo. Y nada, realmente yo no puedo decir que el equipo jugó, de, por eso es que no quiero bajar el, el episodio, ¿no? En análisis, porque realmente yo no puedo decir que el equipo, tácticamente, fue de una forma porque realmente es que no... Nada, no. Realmente yo el resumen que le doy es actitud realmente mala, ¿sabes? Entonces, Oscar, no, no sé qué piensas tú. En este tema, eh, también han habido muchos comentarios en redes sociales, eh, muchos debate con el tema de que se están reservando los jugadores para el Mundial, no sé hasta qué punto creer eso, porque realmente se jugó la inglesa toda la jornada y eh, no sé hasta qué punto creer eso. Se debatió mucho lo del tema de Sterling, que de pronto no, no apareció en la convocatoria. Entonces, no sé, Oscar, ¿qué, qué, qué sensación te dejó este último partido de antes del Mundial?
1: Eh, a ver, las sensaciones fueron muy malas, fueron muy malas. Estamos en una situación apocalíptica. <risas> si lees la, las redes sociales, por supuesto, el nombre de Botel, la cabeza de Botel se pide. O sea que hablamos eso en el podcast anterior, que siempre lo fácil es pedir la cabeza del entrenador y, y llorar por el anterior. Eso es, ha sido algo recurrente. Pero realmente... Yo creo que, que ha sido muchas cosas que se han unido. Son muchas cosas que se han unido y, y se han ido deteriorando algunas otras que nos han llevado a esta situación tan límite. Y, y sí creo que el factor mundial eh, sí ha influido. No ha sido todo, por supuesto, ya te digo. Son muchas cosas. Muchas cosas se han unido, pero el factor mundial yo siempre lo he recalcado. Siempre lo he recalcado porque sé que está ahí y se notó. En muchos equipos sí se notó. Porque no solo el, el Chelsea está desastroso, pero realmente se ha visto muchos equipos que no han estado bien tampoco en las últimas jornadas incluso en la última jornada de hoy de diferentes ligas hubieron lesionados de jugadores que se van a perder el mundial estuve viendo el caso del portero de Polonia un portero de Polonia en la liga italiana eh, un jugador de Marruecos en la liga francesa lesionaron en la última jornada y aunque usted no crea eso siempre ha sido un temor en los jugadores eso siempre ha sido un temor eh, y, y te digo hay muchos jugadores de estas plantillas que van a jugar su primer mundial y creo que tenían eso en la cabeza ya de por sí, eh, esta plantilla tiene muchos jugadores que muchos partidos han estado desmotivados, incluso desde antes, no es un problema de ahora, desde antes hay muchos jugadores de esta plantilla que se han visto desmotivados. Imagínense ahora en esta situación así, en esta, en esta situación. Pero ya te digo, no quiero hacer énfasis en el tema mundial porque realmente no es lo máximo, no es el máximo problema. Eh, creo que este desgaste, este deterioro... Viene desde la temporada pasada, desde el cambio de dueño, porque la gente se olvida de que que Che se cambiaba completamente. Chelsea tenía una persona como Marina Granoscaya, que era el cerebro de, del club, y esa persona ya no está. Es un club que carece de director deportivo, que está recién tratando de armar una estructura en lo que es el área de dirección deportiva, y se ha, se ha unido a eso un cambio de entrenador, una mala planificación, porque hay que decir también que hubo una mala planificación a principio de temporada, porque se piden en, eh, jugadores al gusto del entrenador que entrenador que después lo echan. Y creo que todas estas cosas eh, son platos rotos que ha venido para pagar Que para colmo, tampoco eh, no ha estado bien, no ha sabido leer muy bien los partidos, eh, no ha dado con la tecla. Al principio parecía decir, pero no ha dado con la tecla. Se le une también el problema de las lesiones. Fíjense cuántos problemas he dicho ya. Es lo que digo, no es tan fácil como el entrar. Es, son muchas cosas, muchas cosas que se nos han unido. Jugadores que yo veo desmotivados más allá del Mundial. Por eso dije en el capítulo anterior que Chelsea necesita una revolución. Y creo que esa revolución tiene que empezar a partir de que Chelsea tenga una estructura eh, alrededor del área deportiva y ya a partir de ahí ves cómo se va eh, cómo se va trabajando potes cómo va trabajando potes con una plantilla completa sin lesionado potes con jugadores de corte que quieras por eso te digo que son muchas cosas muchas cosas que se han unido y que ha ha, ha traído el Chelsea de la situación actual bueno Oscar, vas a ir
0: tema de la, de la gestión de deportiva y tal, eso lo estaremos tocando más adelante, más adelante. así que tengo cositas ahí para debatir con eso. Yo voy a lo primero que estabas comentando, el tema de los 11 iniciales, porque si bien nosotros en la época pasada dijimos que el partido de Copa entre Semana contra el City era un partido que no se podía salir a especular, eh, bueno, Potter puso un 11 inicial bastante alternativo, que bueno, yo te decía que eh, en ese partido tuvimos nuestras ocasiones, pero tampoco fue algo, algo tan... ¿sabe? importante para eh, ganar ese partido o saber sea, ese partido lo que sí sorprendió era que en un partido de liga porque incluso muchos eh, aficionados pedían que el partido importante tenía que ser de el Newcastle el y no partido entre Mujeres este City y que ese partido se podía perder o ese partido eh, si se perdía no pasaba nada o sea el partido que había que jugar salir a jugar con todo el partido contra Newcastle y realmente en el inicio en el inicio del partido se vio un 11 también alternativo entonces, Jordan, ¿qué podemos interpretar de eso? Porque realmente yo creo que en este partido
2: realmente no se, no se usa el mejor once posible. Primero, quiero decir que cuando utilizan cuando las personas utilizan el término de este partido se, se puede perder, a que no. Yo soy fanático, no entiendo eso. Para mí ningún partido se, se puede perder. Más allá de que tiene que estar preparado para perder o para ganar, ¿me entiendes? o para, o para, o para un empate en caso de fútbol. Tú sabes que no vas a ganar siempre. Eso es imposible. Eso se sabe. Pero no yo no soy un fanático que, que te pueda escoger. Si tú me dices qué partido tú me puedes perder esto, este? yo te voy a decir ninguno, todos los que van a ganar. Entonces, yo recuerdo que dije que se tenía que ganar ganado o al menos intentar ganar el partido con de City. ¿Por qué? Porque era para que Potter cogiera por lo menos un poquito de respiro y sal, y por lo menos pudiera sacar la cabeza un poco de tantas cosas que había a su alrededor. De tantas cosas a su alrededor. Si él ganaba ese partido con el Manchester City, eliminaba el Manchester City, bajaba un poco los humos de la, de la fricción. Incluso, que sabe si la actitud de los jugadores el fin de semana hubiese sido otro? A ver que eliminaban el Manchester City de la de la Pero no sucedió, pero no sucedió. Que era lo que esperamos todos. Sinceramente, no. Uno fanático sabe eh, con ese equipo y con el otro. Pero es fácil de ganarle. Por eso decía, hay que, hay que ganarlo. El partido de fin de semana eh, con el 11 que, que salió, a mí, como confisionado, me demostró, ya no tengo ahora mismo de dónde más. Porque cuando tú hacer una alineación a Broja, ves, ves, a, ves a Rubén jugando nuevamente por el carril y ves a Lewis Van, jugando por el carril izquierdo, eh, que, que después salió que que Gugela estaba un poco, un, poco, un poco enfermo, pero estaba, pero estaba en la banca. ¿Me entiendes? Te das cuenta de que, si, que, de que él eh, le dio a los fanáticos primero lo que los fanáticos pedían. Voy a titular, Lewis, vale, ahí tiene la titular. Sí, no, sienta a Gaiave, sienta a bueno, sienta, sienta a, Sterling, bueno, o sea, a Wameyang, Sterling y demostró él demostró que el problema no solamente es Sterling, no solamente es a Wameyang, no solamente es a como la gente tiene que decirlo sí. que el problema no solamente es Jorginho el problema no solamente es Kovacic hoy yo lo decía el problema es general ¿qué jugador de Chelsea tiene un nivel considerable? Thiago eh, Silva okay Juan más pueden, pueden así considerable. Le dio lo que los fanáticos querían y, y no quedamos satisfechos. Entonces, entregó el partido. Por eso te dije, desde la, desde la previa, entregó el partido. Entregó. Póngase 11, él entró el partido. Pero le abrió los ojos, creo yo, porque por lo menos a mí como fanático me abrió los ojos, ¿no? Y me demostró de que al que pongas, al que quite, estamos mal, como sea. Entonces no es un jugador, no son dos, son todos. Son todos, por la mayoría. Entonces, eh, creo que Ote se tiene que sentar ahora, y tiene que analizar. Eh, no creo que él esté ajeno a lo que está pasando. Eh, sinceramente, yo creo que es un tipo que tiene la capacidad ¿no? para revertir la situación, pero tiene que trabajar. Tiene que trabajar y va a tener bastantes días para replantarse y para que su cuerpo técnico pueda pueda tratar no de sacar sacarnos de este huevo.
0: Bueno, eh, realmente cosas muy interesantes que incluso después del partido mucho o la gran mayoría de los jugadores en sus redes sociales postean, discúlpenos ahora cuando llegamos de vuelta al mundial vamos a, a venir con, otro, con otra motivación no sé qué más o sea, que es lo que estaba diciendo al principio a mí para mí había algún tipo de complicidad ahí porque es muy raro que más allá o sea, tú puedes tener un uso inicial alternativo ok, pero la actitud como tal de esos jugadores o sea, es bastante increíble que sea la de todos eh, acepción de casos puntuales como te dijiste te digo, mira, siempre. a mí es el único, mira, el único
2: jugo que está en fondo mira, mira yo 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 estoy consciente de, de, de cuando Oscar hablaba de tema mundial y yo era una yo era uno de las personas que se rehusaba a entender o se rehusaba a, es, a aceptar no para hacer más pues aceptar eso pero brother, ya fue ya como decimos no ya están a la cara ya están a la cara porque más allá de un Mensaje, ¿no? Es la actitud que, que tú muestras en la cancha, porque se puede perder, pero hay maneras de perder. Y Chelsea está perdiendo sin, sin, sin tan siquiera intentar. Oye, Ordán, y dilo, tal es así, mira esto,
0: tal es así. tú que el, el, el líder, el líder eh, de ocasiones creadas ese partido fue Lewis Hall, un muchacho que apenas tiene su tercer partido. En el Chelsea como titular, que, ok, todo el mundo alababa entre semanas que tuvo un gran partido ante Manchester City. Yo realmente no veo un motivo para el cual alegramos por el destello de una promesa cuando realmente no han pasado ni siquiera una temporada completa en la que tenga un impacto en el primer equipo. E incluso, te digo más, tal es así, tal es así que en el gol del Nugaste, lewijal de fue el que sufrió, le eh, ganaron la espalda completamente por la banda izquierda. Y, ok, ya te digo, tengo que contar lo mismo que hemos hablado todo el tiempo el mediocampista no hizo la cobertura que tenía que hacer y tal pero como quiera que sea es un niño es un niño y creo que está pasando el, el caso de Le Guijales es más reciente pero esto mismo estaba pasando con Broja que como tú dijiste Jordan, muchos los pedían y bueno ya Broja tiene sus partidos como titular y realmente no tanto es marcar sino es que realmente no, ya te das cuenta que no es la solución ¿sabes? yo me hubiese muerto con Abomellán en la cancha antes de que morirme con Broja porque realmente creo que es más jugador y, yo no, y bueno, hemos dicho aquí que para mí no, no todo el rendimiento de Omeyan es precisamente por él. Y bueno, lo mismo, el, mismo, el mismo caso que estoy comentando pasa con Conor Gallagher. Conor Gallagher, muy inestable, al igual que la plantilla, ha dado buenos partidos, pero otros que no tanto. Tiene ahí su premio, eh, o bueno, no, su premio no, su regalo en ir a su mundial, porque hemos comentado aquí que para, para, para nosotros no, no merece ir al mundial, pero bueno, lo convocaron y uno se alegra porque es fanático también. Y bueno, el partido realmente no muestra... Lo que Rambo, o sea, la solución no es ningún muchacho de Copón, por lo menos es mi opinión entonces, otro tema, ya para ir cerrando el tema del, del partido como tal porque quiero entrar en otros temas más generales que me interesan más, y voy contigo Oscar hay algo que me sigue a mí trayendo dudas con Graham Potter, y por eso es que te estoy diciendo yo hasta cierto punto veo como que a un hombre que está entrenando y veo dos posibilidades, uno que él sabe que no peligra a su trabajo y tiene la plena confianza en la directiva y, y en cada resultado negativo que tiene no, no siente presión o veo la posibilidad de que él sea asentado incluso antes de llegar a Chelsea con la directiva digo, mira, el problema es este este, este y este yo, hasta que no haya un mercado de, invier un mercado de invierno o un mercado de fichaje yo no te puedo cambiar esto porque esto está malo y eh, realmente los partidos se están jugando en base a objetivos previos trazados porque es que, es que te digo me extraña mucho Greer porque Graham Potter no empezó así, Graham Potter no empezó leyendo mal los partidos, porque aquí cuando estuvo la lancha positiva debatieron las cosas positivas que tuvo el equipo. Y entonces, casi como dos semanas, hayamos sacado impresionantemente una clasificación a Champions siendo o sea, líderes de grupo, con una jornada de antelación y sacando resultados importantes y que ahora venga una racha tan negativa y sobre todo en los últimos partidos, con tan falta de actitud, eh, me hablan de que hay una especie de planificación ahí que no, no sé, por lo menos el nombre que le doy es ese, pero Oscar, lo que me, lo, a lo que iba, lo que, me, lo que me causa ciertas dudas es que en toda la, la rueda de prensa, ok, no está bien ser crítico públicamente con los jugadores o con el equipo pero tampoco se puede ser tampoco autocrítico entonces ¿cómo tú estás viendo eso? porque realmente en todos los partidos parece que vos dice que, todo, que que hubo cosas o sea que, que lo intentaron bien, que lo intentaron que no sé qué más, que hubo posibilidades
1: no sé, ¿cómo tú has visto eso? Si sí, no, el, el tema de, de las ruedas de prensa es un tema que ha molestado un poco a la afición de Chelsea porque realmente parece una, una rueda de prensa de Brighton y no de Chelsea, sí. que es un equipo con mayor aspiraciones Sí creo que él debe haberse sentado con, con Top Bully, porque es que es lo que te digo, no hay una dirección deportiva. El director deportivo de Top Bully es un hombre que viene de otro mundo, de otro deporte. Entonces hay que, ver, hay que ver si él tiene algún tipo de implicación en esa dirección deportiva, con, con esas personas que él trajo de su equipo de trabajo de Brighton. Porque realmente yo sí de, les digo algo. Yo estoy completamente seguro de que hay jugadores que están en este equipo que Poter no, no lo quiere. Y el caso de es un caso ahí que hay algo raro ahí. Hay algo raro ahí que Omeán no ha jugado contra el Newcastle. Incluso ni calentó. Cuando estaban calentando a los jugadores últimos para entrar, él estaba sentado en, en banquillo. Y Omeyan es un jugador que tiene ciertas características eh, todos sabemos lo que pasó con el Arsenal de hecho, eh, parte de esa revolución que tenía el Arsenal eh, pasó por la salida de, de Abomeán entonces, eh, hay una situación ahí que no sabemos qué está pasando pero puede ser eh, una bomba en el vestuario porque tenemos un jugador así porque Abomeán llegó para jugar. Eh, vino a Chelsea a jugar a ser titular, a ser delantero de hecho yo creo que es el delantero titular de este equipo y hay algo ahí raro ahí, que, está, que está ocurriendo ahí, vamos a ver lo que sí les digo algo, a Potter hay que dejarlo trabajar Potter, a lo mejor eso de las, ruedas, eh, de las ruedas de prensa es porque él es así es su personalidad, ya nosotros hemos estado hablando del tema de la personalidad de Potter que no es un entrenador, tal vez con un carácter así tan fuerte por lo menos lo que se ve a simple vista pero, pero sí es un entrenador que sí sabe construir proyectos y el fanático de tiene que saber que si se quiere proyecto hay que tener paciencia no se puede ser tan rápido perder la paciencia tan rápido estamos muy mal acostumbrados y mal acostumbrados mira.
2: porque hemos ah, sí mira. sí, sí, no, rápido mega lo que hizo Oscar, es interesante es muy interesante y hay que entenderlo porque mira, cada cual trabaja y se desarrolla según su capacidad ¿me entiendes? Y con, y, y con el tiempo tú vas evolucionando Potter es un DT que no ha no ha, no ha evolucionado totalmente todavía, por más que haya trabajado muy bien en el Brighton, porque la experiencia esta para él es, es nueva. Entonces, pero antes voy a decir, pero, pero ¿por qué es nueva si al final es el fútbol? Sí, es el fútbol, pero no es lo mismo dirigir el Brighton, con el respeto a, a, a Brighton, ¿no? Que diré, Yo recuerdo que yo dije que había que ver cómo él gestionaba la, la plantilla cuando, cuando el equipo tuviera que jugar cada tres días, porque era algo nuevo para él. Recuerda que el Brighton se preparaba para jugar una vez a la semana y cuando hubiese Copa, recuerda que en el Brighton, ¿cuántos jugadores se le iban para la selección nacional cada vez que había fecha FIFA? Pocos, pocos. el Chichis se le va a casi todo el mundo o todo el mundo. ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces, eso, eso es un proceso que también para él es, es nuevo. Lo digo, tiene que aprender y su cuerpo técnico, sorry, perdón, tiene que ir adaptándose. Entiendo. Ahora, con el tema de, de que no sienta presión, presión cuando pierdes, que tú lo ves como que él sabe que tiene su, su puesto asegurado, lo puede sentir así. Ahora, ¿por qué lo no puede sentir así? Señores, él, él está ahí pero él antes de tus reuniones. ¿Cuántos días se demoraron para hacerlo oficial? Nosotros sabiendo ya que Potel era, que, ya Pote era del, de, que estaba dentro del equipo. Pasó lo de la reina, recuerdo que pasó lo de la reina y eso, el equipo entrenaba y no salía en las redes sociales, pero ya estaba entrenando. Pero él tuvo su, 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 ¿no sabes sus condiciones. Si tú me quieres como entrenador, yo quiero esto, esto. Recuerdo unas palabras eh, que fueron de él, no, la, no, no salieron de, de su boca, no vi no el video, pero bueno, lo leí, que él dijo que él se llevaba a su... A, su, a, a, la, a la persona que desarrolla los talentos e incluso puso como condición, ojo, porque esta resolvía, un director deportivo el próximo mercado de fichaje, porque recuerda que él siempre dice que el trabajo debe ser en conjunto que los dueños los jugadores, la directiva son es una familia y, te, y tienen que trabajar en conjunto. Todo eso seguramente se sentó con, con Tom Borley y se lo planteó. Y Tom Borley le dijo: Bueno, pues, no, estoy divagando, no, pero es como que yo estuviese en esa reunión. Ok, vamos a hacer así, a hacer así. El director deportivo lo estamos buscando. Estos son los candidatos, estamos tratando. ¿Me entiendes? No es, no, no es sencillo quitarle un director deportivo a un equipo, porque tienes que presentarle un proyecto a, a, a ese hombre igual. Tú tienes un contrato de 5 años, jamás. El si le había un contrato de 5 años a ninguno de de 5 años, jamás le han dado. Tienes de 5 años, trabaja, tienes más, re, tienes más resultados, tu puesto no lo vas a perder. A no ser que te vayas para la segunda edición, bueno, bro, hay que cortarte la cabeza. Pero es que eso estaba ahí. Eh, eh, se tuvieron que sentar y se y tuvieron que hablar y analizar en dónde está el Chelsea, lo, qué es lo que queremos. hacer Y lo tema de la plantilla, él llegó, vio su plantilla, vio los jugadores. Bueno, tenemos aquí mucha mucha calidad. Brother, pero cuando van cuando fue al campo y él, empezó, y él empezó a ver a ver a ver posiblemente dijo, empezó a pasar este no, este no, este no, este no, este no. Mira boli, este, este 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 este, este. No puede ser parte del equipo. Tenía que Yo, trabajar un poco... ¿ah?
1: Sí, no. y debo decir algo. Hay una cosa que tú mencionaste. Es que... Eh, es, es verdad que Potter... Sí, porque es una de y una, una de arena. Potter es un entrenador que sí sabe construir proyectos. Lo hizo en Suecia. Lo dijimos aquí, un equipo que cogió en Cuarta Edición lo, lo llevó a jugar a Europa. Ahí. Construyó un proyecto en Brighton. Sí sabe lo que es construir un proyecto. Ahora, lo que nunca... Ha dirigido a este tipo de jugadores, a este tipo de jugadores con este estatus, porque realmente el Brighton, tú pones a ver, el Brighton tiene muy buenos jugadores, pero son jugadores que normalmente no han todavía eh, llegado a la escala esa de superestrellas, como es el caso de Chelsea que tiene varios, que son estrellas que de su país, de su y, que país. Trajo,
0: y que lo trajo él. O sea, no es que el... ahora son, no, son un estatus más o menos, pero los trajo él, o sea, los dejó conocer él.
1: No, y a o sea, eso súmenle. A eso súmenle un vestuario de Chelsea que históricamente ha sido un vestuario caliente, un, un vestuario que ha echado entrenador. Es decir, no, yo creo que y, Chelsea ajá. tiene que empezar a cambiar. Esa, eh, eh, en esa, yo creo que estamos en un proceso de transición. En un proceso de transición. Y eso bueno, viene con los nuevos dueños.
2: Eh, viene de arriba que, para abajo. Es que si, sí. tú, si tú te pones a ver y, y sin pasar baño tibio, nosotros te, eh, eh, es hora de aceptar que. que Chelsea, hay un cáncer en el vestuario. Yo, no yo no voy a señalar a nadie yo, hay, un, hay un cáncer en el, el vestuario que no se ha destripado todavía eso. que digo. Hay un cáncer porque no es normal. Oye, Tuche destapó la lata y, lo, y, y le dio la realidad al mundo, más allá de que hizo muchas cosas mal, pero dijo jugamos, jugamos a los mismos porque tenemos a los mismos. Ya no, yo ya no le puedo sacar más sumo a estos jugadores ya le saqué el sumo, ya gané la Champions, ya gané la Supercopa ya gané el Mundial de, de Clubes ¿tengo que mejorar eh, como este? sí, tengo que mejorar como este pero tengo muchos aquí que ya no van es lo, y, y, y nosotros sabemos que hay jugadores en el Chelsea que no, que hoy el día ya debería haber sido vendido por muchas cuestiones, entonces oye llegar a un club donde tu plantilla está Físicamente mal, futbolísticamente mal. Está rota el vestuario. Jugadores que se ve que no quieren estar aquí. Sin director deportivo, dueños nuevos. No tienes pretemporada. 25 lesionados. Porque la gente te dice: No, eh, las lesiones son parte son parte del juego. Y, y si estás lesionado, tienes que trabajar con lo que tengas, Bueno, quítala quítale al Liverpool, Alexander Lando, A Robinson. A no, los mejores a, jugadores. Coño, bro. Oye, Canté, y Canté, Maríe, ¿no? Chihuahue, son, son de los mejores el jugadores tío, de la plantilla. El tipo no ha podido entera con Canté ni un minuto, ha con Canté ni un minuto. Oye, cuando, cuando el Liverpool, y perdóname, la operación se le ha lesionado los jugadores. El Liverpool clasificó a champions en, la, en las últimas tres de nada Cuando un equipo está lesionado, es imposible, hermano. Por más que tú ya, ya, ya no, porque bueno, seleccionó a Fernando Mengano, suba a los Dale, ¿qué canterano? Hay, hay que entender, tienes tus roles laterales fuera, centrales fuera. Tu portero titular se selecciona así a nada. Y a y eso súmale la baja forma que hay en el equipo. Entonces, y un tipo que no tuvo ni nivel de temporada. Entonces, eh, eh, ¿qué quieres hacer? ¿Qué eh, quieres votarlo? Bótalo. Ok, bótalo, trae a otro. El que venga va a ser el mismo. El, 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 va a ser un. Cuando el, el, el que venga y vea eso, te va a decir lo mismo. No puedo trabajar con esto. Y va, y va a ser peor porque no tiene la herramienta ahora mismo. No, que, no pero eso que ganar con la Champions. Sí, ganar con la Champions. Y que tiene que ganar la Champions. Para ganar, hay muchos factores que se tienen que unir. Muchos factores que se tienen que unir. Pero para buscar la estabilidad a buscar estabilidad, creo que necesita, necesita Chelsea hay que trabajar.
0: Bueno, señores, yo creo que eh, lo que resume esto, señores, es tiempo final, o sea, más allá, o sea, yo creo que es tiempo y cambios, tiempo y cambios, porque, o sea, no solamente el cambio es un entrenador, ¿sabes? Y yo creo que hay cosas más allá de como tal entrenador que han tenido que cambiar hace tiempo y que ahora está, están empezando a cambiar, ¿sabes? Y bueno, ya ustedes lo han mencionado, en, han, han comentado que estoy 100% de acuerdo ahí Con lo que están haciendo Señores, y miren esto, yo tengo unos datos aquí que son que O sea, esto es hablando de la mala racha Que tiene el Chelsea De lo rara que es para el Chelsea en la historia Y de lo que se hacía en un momento Como este, voy a ir con los datos Por ejemplo, Chelsea lleva Tres eh, derrotas consecutivas en Liga, con bueno con la, de, con la derrota del fin de semana contra el Nuka. Pero esto solamente Chelsea le ha pasado dos veces en lo que va a decirlo. ¿Cuál fue la otra vez? Año 2015, cuando Mourinho estaba a cargo. Todos sabemos que terminó ¿Cómo? esa temporada. ¿Y cuál,
2: fue la, ¿Y cuál fue la solución, Jordan? La destitución de, de Mourinho. La destitución de Muriño que yo recuerdo, eso lo, que para que no se lo olviden a, la, a las personas, porque, porque hay personas que... Puede, que a lo mejor mmm, no lo recuerda porque es, es posible no porque son muchas cosas recuerdo que salió un cartel que decía the rap ¿eh? las rapas o oh, para que sepa la, porque la gente para el pozo digo que hay un cáncer en el equipo no y de eso sea, mira desde cuando la plantilla citando bateo y no te voy más atrás para no ir nada ¿no? porque tú me echaste en 2015 para que sepas de cuándo la plantilla estoy bateo yo no, voy es más que atrás fíjense, ahora
1: es, es que fíjense rápido antes que digas el dato sin ir tan atrás vamos a irnos a los años recientes el último Chelsea estable que vimos fue Chelsea Antonio Conta de ahí para allá pasado y el Chelsea ha sido un club súper inestable súper inestable que en las primeras de cambio en la primera crisis de diciembre el aficionado quiere echar al entrenador. Y así ha sido. No ha pasado un entrenador que ha durado dos años. Entonces, y, y lo peor de todo es que muchos aficionados, muy un sector de la fanática Blue, ya que es lo que quiere otro nuevo cambio de entrenador. Y, y eso no quita que Potter no haya dado, no esté bien o no ha sabido leer los partidos, estaba muy mal. Pero, coño, es muy complicado cuando tú miras para atrás y no sabes qué vas a poner porque todos los jugadores tienen la misma mentalidad.
0: No, eh, no, interesante. Señores, y lo otro, eh, mira, por lo que, lo que te iba a comentar Jordan, lo que estás comentando tú de muriño el cartel que tú dices, además de, de evidenciarte lo que tú comentaste, también te evidencia que con Muriño sí apoyaban a muriño porque el entrenador, el, perdón, el cartel, los, los fanáticos, no no es que eso fue un sector, no, 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 fueron sí, los fanáticos. Los
2: fanáticos, los fanáticos, y entonces ahora, y y, les les entonces,
0: y Entonces lo que, lo que, lo que dijimos, eh, época pasada, ¿por qué entonces con Mourinho sí y con Potter no? Porque Potter no tiene trofeo y porque Potter es lo no, nuevo. Mourinho.
1: Mourinho se lo ganó, Mourinho claro, tenía también, un de también. estrella. Mourinho tenía También. un estatus de estrella en el Chelsea. Y
0: era, y, era, y era muy querido por la afición porque bueno, inició lo que es la trayectoria exitosa de Chelsea. Ok, eso está claro. tiene razón, tiene razón. Y entonces, señora, el otro dato que voy a dar, que es más atrás, dije lo del tema de lo raro que es en el siglo ver a Chelsea con tantas derrotas en la Premier. Ahora, no solo eso, Sigamos, si somos más específicos, la racha que tiene ahora Chelsea de cinco partidos sin ganar en la Premier esta temporada ha sido la primera vez que pasa desde el año 2002 señores, otro caso más en el cual, en esa temporada en aquella temporada bueno. estaba Vilas estaba bilagoa se destituyó y se ganó la Champions entonces señores, el mensaje que quiero transmitir con esto es que en todas estas crisis, que realmente o sea, hay muchos comentarios en las redes sociales de que salió un Chelsea como nunca antes pero el tema es que cuando ha pasado esto mismo la solución había sido quitar el entrenador, ¿me entiendes? entonces por otro lado está lo que hizo Oscar, ahora tiene otro entrenador y en la otra temporada cuando toca la temporada de estabilidad y de formar quizás el, 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 el proyecto o, o ser eh, estable, nunca ha sucedido en la historia de Chelsea. Entonces, señores, hay que eh, dejar todo al lado, más allá de que Potter, como dijo Oscar, tenga o traiga dudas o errores y admitir de que la solución no es la que se estaba haciendo y de que, señores, por, precisamente por ese motivo, por ese hecho de que las cosas hay que hacerlas diferente, darle un poco de fe a lo que se tiene, ¿me entienden Y pongo otra cosa otro hecho más sobre la, sobre la mesa señores, ahora despiden a Graham Potter con ni siquiera tres meses dirigiendo y yo soy el primero que digo que la directiva está mal,
2: porque para eso hubiese dejado pero, a tuche. Tuchel pero Claro, es, es que si tú despides a la directiva, a la directiva si tú despides a Graham Potter le, 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 le diste la razón a tú le diste la razón a tú eh? ¿Me entiendes? Ahora, yo le hago una, una pregunta a usted Oye, si tú después llegas ¿a quién tú traes? Que no sea Tucho, ¿sí? porque posiblemente la gente mira... Ah, no, Tucho otra vez. No, no, Tucho no. es imposible porque si sí, sí, sí. Vaya, mira, es, eso es darle un brazo a tu no lo a hacer. Si se va por tu, mañana mismo, ya hoy, pues, tú estás despedido. ¿A quién tú traes? ¿Quién está yo disponible? También. Que tú puedas traer. No, no hay no
0: hay nadie, no no además,
2: claro. Tú, 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 tú vas a a Pochettino, porque Pochettino cuando venga y pierda los primeros dos partidos y no ganen vale cinco años un título como no hizo con todos, le cuesta la, la cabeza, ¿me entiendes? Si él no quiere dirigir a eh, los clubes, y él quiere, quiere la selección. Ahora, el problema es que el Fondo necesita está preparado para la, para la palabra progreso. El Fondo de Ochoa está preparado para la palabra esperar. Yo sé que nos adaptaron, sí, porque hay, para mí hay que decirlo, nos adaptaron a que todo fuera rápido. Ganar, 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 no importaba si ganaba hoy, si, 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 si yo quedaba en cero, o cuarto, pero había que ganar un título, todos los había que ganar algo. Porque a veces te dicen, no, y la Champions, hermano, que metiste nueve años para, para ganar la Champions, diez años para ganar la Champions, diez. Y, y en los diez años, ¿a cuántas finales llegaste? En los, en los, Desde 2012 a 2021, ¿a cuántas finales llegaste? A ninguna, a ninguna. Nunca llegaste a final, nunca llegaste a final. ¿Me entiendes? ¿A ¿Cuántas, cuántas Champions fuiste en esos 10 años? A pocas, porque recuerdo, recuerdo que, que pasaste muchas veces por Europa League. E incluso te quedaste fuera hasta Europa. Entonces, ¿de qué estabilidad tú me están hablando? ¿De qué estabilidad me está hablando mil, la gente? Cuando en 10 años, y yo menciono Champions, porque es el título que la gente solo te menciona. Ganamos Champions, somos los mejores. A la gente no le importa que en la Liga, la Copa, eso, eso no existe en de ¿En 10 años cuántas Champions ganaste? ¿En 10 años cuántas finales fuiste? ¿En 10 años cuántas veces competiste? Vaya, no ganaste, no competiste. Porque eso critica a Manchester City. Por eso digo, cuidado cuando critica a Manchester City. Ok, no ha ganado, pero Manchester City siempre favorito. Siempre favorito y siempre que te haya competido. Te está compitiendo hace más de 10 años. No lo ha ganado, ¿verdad? Por eso digo, para ganar se necesitan muchos factores. Muchos factores. Pero en 10 años, el Chelsea... ¿Ha pasado vergüenza en Europa o es vergüenza, hermano? Vino Tuchel, la ganó, supo, supo trabajar con ese equipo, le sacó el máximo a esos jugadores, se concentró siempre que hay que defender bien y después resolvemos el problema. Por eso te digo que hay muchos factores. pero en 10 años pasábamos de pa desaparecidos por Europa, hermano, ni existíamos casi, ¿no? porque había temporada que ni íbamos a Champions, ni íbamos a Champions. Señores, eh, no,
0: interesante, Jordan. interesante esa reflexión, porque nada, yo creo que la, la frase que suma eso es los fanáticos están más acostumbrados al resultado que al pro, proceso o, o la estabilidad, si por decirlo de alguna forma. Entonces, es como dijiste, Jordan. es hora de, de cambiar el chip y aceptar de que las cosas ya no van a ser igual y, y no tenemos que
2: el fútbol cambió,
0: y el fútbol cambió. También. También. Si tú quieres
2: emular al Liverpool, si tú quieres emular a, 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 al City, o si ahora mismo tú, te, tú, quieres, tú quieres emular lo que está haciendo el Arsenal. Además, por ejemplo, ¿Qué tienen en común todos sus equipos? ¿Qué tienen en común, el, eh, ¿qué tienen en común todos sus equipos? Es progreso.
1: Es proceso. ¿No? ¿Y quieres que te diga algo también? ¿Quieres que te diga algo también que tienen en común esos equipos? Quisiera una limpieza en la plantilla.
2: Exactamente.
1: Porque Guardiola llegó.
2: Que, exacto
1: y sacó jugadores Clos llegó y sacó jugadores Arteta llegó y sacó jugadores vamos a Oiga, ver qué oca,
2: pasa hay, gente que, hay gente que te dice pero esos jugadores, que... no pero como tú vas a sacar a Fulham, me engañaron, me porque ganaron la Champions, Guardiola cuando... Guardiola, llegó al, al Barcelona y le dijo al mejor jugador del mundo fuera, le dijo a uno de los mejores goleadores de la historia del fútbol como de todo, fuera le dijo a Gajemovic un año aquí, no, y después de meter 17 goles en liga, en 12 partidos, liga. fuera. Cuando llegó a Pesel City, le dijo a uno, posiblemente, a uno de los mejores jugadores de la historia de City, allá de Dulé, fuera. Entonces, señores, entonces de que, no, porque ganaste, ganaste. No, 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 no. Yo vengo con mi idea, vengo con mi con mi filosofía. Y esto es lo que tengo yo, y esto lo que voy a hacer. Si, si tengo el respaldo de la directiva, yo lo voy a hacer. ¿Entiendes? Eso sí, necesita respaldo de la directiva, pero hay que limpiar. Hay que limpiar. Bueno, y, otra, es...
1: y otra cosa, porque ahora parece que Potter es mal entrenador o que no tiene currículum suficiente para, para entrenar a Chelsea, Pero señores, el mejor entrenador posible para el y yo te digo que es difícil decirlo ahora en estos momentos, pero era Potter. No había otro, no había otro, no Pochettino, no, no, era Potter. Yo no tengo el dato, pero yo creo que Potter ha estado más nominado a entrenador del mes que
2: Tuchel. Tuchel no le gana no a Potter, poter Potter es muy... Es un gran entrenador. Te voy que, sí, te sabes a ¿Tú sabes cómo es también? Disculpa, que te cómo es también que cuando él estaba en el proyecto, todo el mundo le admiraba el trabajo. Y todo el mundo decía, está ¿todo cosa mundo? grande. Está, está por cosa grande. ¿Y, que, y, que puedas, y a, a dónde puede ir a Potter con una directiva que lo ayude en el mercado entonces hoy en día, no sirve para que tú veas cómo cambian la...
1: y Potter sonó para el Manchester United sonó para el Tottenham, de hecho todos sabíamos que Potter iba después del Breito, iba a un gran club de la Premier, eso era sabido, eso era dicho entonces que no me vengan a decir que Potter no porque no tiene currículum, porque entrado. no señores, no porque, porque Chelsea tiene un largo historial de entrenadores ¿eh? la lista de cadáveres es grande, no puede ser que todos los entrenadores ¿no? sean malos, no, no, no
0: puede ser. Bueno, ahí están los, lo, o sea, realmente yo, realmente yo, cuando pasó lo del tema de Tuchi, que nadie se lo debe venir, porque en realidad que nadie se debe venir, que por, precisamente que respetando un poco lo que había hecho Tuchi, a pesar de que las cosas estaban mal, de que lo iban a despedir de pronto, así, realmente yo en ese momento no tenía un candidato en mi cabeza para decir, mira, este es el que lo quiero, apareció difícil en su momento, porque realmente era un equipo que estaba bien con él, y un equipo donde él tenía contrato, y habían que quitarle el entrenador al equipo, y se logró, y dije, bueno no me pongo, no me pongo realmente pero igual no tenía un candidato fijo de lo que había en ese momento, para decir, mira y creo que analizamos un curso aquí porque trabajo los apps, cuando estaban sonando los candidatos y realmente les digo, al final ya no es cuestión de quién, de la, fi, de la figura como tal del entrenador, sino eh, déjenlo trabajar, a ver a ver qué pasa ¿me no, entiendes? a ver y qué pasa
1: hay que recordar el caso del Arsenal, todos los fanáticos del Arsenal, que, que me saca uno y me diga que no, todos los fanáticos del Arsenal, hace un año y pico querían a al Teta fuera y decían que el Teta no servía, que arteta no tenía trayectoria, no tenía experiencia, lo que da la paciencia y lo que da la confianza a una directiva hacia un
2: entrenador. Diargo, no, Además, no, ningún, ningún entrenador empieza con, un, con una vida quinaena, o al final cuando tú estás entrenador tú empiezas sin título. Con el tiempo de tú ganas. Cuando Guardiola lo subieron para Barcelona, que era Guardiola, venía de, de, de las inferiores. Fue un riesgo tomado. Zidane fue un riesgo tomado. Klopp fue un riesgo tomado. Conte fue un riesgo tomado. Cada no Ferguson. Ferguson, Ferguson por poco desciende en su, en su primer año. Por poco descocó, desciende fue su año. Al otro año Europa League. Ferguson tampoco empezó ganando todo lo que ganó. No. O sea, Ferguson en el United empezó mal. Mal. Muy mal. Creo que, 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 que yo lo recuerdo bien. Entonces, entonces, ¿cuál es, cuál es el motivo? No, eh, y
0: Oscar, lo que decía, lo que tú decías con respecto al Teta, hay que recordar que tampoco el empezó jugando un, Y yo creo que poco a poco fue, fue construyendo su porque yo me acuerdo ¿El incluso. Sí lo ¿El de, lo mira, la final que nos ganaron en, en Copa FEA fue un partido que Chelsea empezó jugando bien. Otro todavía estaba a lampo Y señores, eh, al final logró un título. Un equipo que no jugaba muy bien, todo el mundo se quedó diciendo, no, ¡Ah, pero es el Arsenal, no sé qué, juega mala. y ahora mismo, el Arsenal tuvimos un partido de esto contra él, y la realidad ha cambiado muchísimo. Y hay que tener en cuenta que él no siempre jugó así. Entonces, todo es un proceso, ¿me ¿entiendes? Todo un proceso, y Arteta igual. El ejemplo que decía él, de venía a ser asistente de Pep Guardiola, ¿sabes? No, no es que tampoco él había dirigido unos cuantos clubes, no, no, no. Entonces, señores, y, estoy poniendo, ¿y tú sabes por qué pongo el caso, bueno, que está muy bien que Oscar haya sacado el caso de teta porque por ejemplo, Arteta no fue un jugador tan mediático, como jugador no fue un jugador tan mediático. Por ejemplo, como el mismo Xavi, los mismos Xavi, o sea, los, los Xavi, como Guardiola en su momento, porque Guardiola sí era mediático porque era modelo y tal, y a pesar de que eso sí era mediático, hay muchos ejemplos de jugadores que eran más mediáticos que el Mikel Arteta. Tú sabes que cuando tú eres un jugador mediático, el mismo Lampard, el mismo Lampard, que cuando empezó a dirigir, todo el mundo le puso un estatua a Lampard de que iba a ser un gran entrenador, no ha sido así vamos a debatir sobre el ámbito, pero no ha sido así para mí, eh, o sea, cuando eres un, un, un jugador mediático, un jugador que tiene la atención del mundo, normalmente es que cuando juegas la atención de entrenador, haya cierta mediatización sobre ti con Atletan no ocurrió eso, porque Atletan no fue un jugador, ni, o sea, ni siquiera ha jugado tanto con, el, no jugó tanto con España, salió de la masía y tal, pero no fue un jugador tan importante a nivel de selección incluso entonces, tenés, de cierta forma, un perfil bajo y está pasando lo mismo con Pote, llega un club grande con un perfil bajo y en su momento se criticó tanto, se criticó tanto, y entonces, ¿por qué no podemos hacer esto? Porque si ahora, por ejemplo, el mismo Lampard, que, ah, espérate, por ejemplo, el mismo Lampard, Lampard, cuando iba a Chelsea, no empezó bien, pero era Lampard, era Lampard el mejor jugador, el mejor de la historia de Chelsea, porque el Lampard empezó con una racha negativísima, pues yo creo que peor que Jote, porque, ok, no perdió tanto, pero sí empató muchísimo, y le, y le sacaban los, los resultados en, la última, en los últimos minutos. Entonces, yo creo que también, eh, señores, hay que... Parece un poco externamente de la situación y ser realice y analizar todo esto porque eh, realmente, si no, sí nada si sí vamos a seguir igual. Si queremos que las cosas sean como antes, vamos a seguir igual. Entonces, señores, realmente ha sido un debate bastante interesante. Por eso les digo, a pesar de que un resultado negativo ahora mismo, hay una dinámica bastante negativa en el club. Siempre hay cosas para debatir. Hay otro tema que a mí, que otra que me interesa muchísimo, que Oscar mencionó algo en la periferia de sus comentarios más, más, o sea, antes en el programa, que es el tema del mercado, del mercado de fichaje. Hay tres cosas, y voy a empezar contigo, Jordan, y después contigo, Oscar, que yo quiero debatir sobre el mercado y todo este tema de los jugadores y quién puede llegar y tal. Primero, primero Jordan, para ti, ¿cuáles son ahora los objetivos eh, inmediatos en, en el próximo mercado que Bueno, va a ser, eh, va a ser en en el invi en, en invierno y si crees que ese mercado va a ser bastante movido siendo realista no más de en sí de lo que hace falta sino siendo realista lo otro realmente ¿qué requiere este mercado? ¿sabes? ¿qué realmente requiere teniendo en cuenta que es un mercado invernal y no un, un, un mercado de verano? y el último punto que quiero que me toque que este es más interesante para mí dime ahora en la plantilla de Chelsea sobre qué jugador tú y si no es así bueno también es válido tú
2: armarías un equipo bueno, primero que los objetivos para mí en el mercado, el primer objetivo para mí es crear un director deportivo. Yo sé que eso no entra con el tema de fichaje, pero no, estoy un deportivo porque ese es el que nos va a ayudar a, a ver el panorama de, de fichaje mejor. Sabemos que el mercado de, de invierno es un mercado difícil. Es un mercado difícil porque no muchos equipos se desprenden de sus jugadores y, y si tienen posibilidades de avanzar en Europa, de ganar algo, es muy difícil, a no ser que es una suma muy grande de dinero, y muchos de ellos aceptan la oferta y te, lo, y te dan el jugador a finales de la temporada. Bueno, para mí, un director deportivo. Teniendo el director deportivo, se necesita un jugador para el sustituto de, de Riquet. Eso se tiene derecho hecho cerrar, pero bueno. Se necesita un jugador, ¿para qué? Para no seguir improvisando con, eh, con Rubén para que, para que Rubén pueda pueda ayudarnos en su posición para no improvisando con Conor Gallagher como, como, como fin de semana para que Aplicuela no tenga que expulsarse ahí que sabemos que ya no da para esa, para esa posición un cajero por la derecha un lateral por la derecha se decía tantas cosas pero va a ser imposible todo y eh, si pudieras agregar un at atacante con desequilibrio Regates, el gol, asistidor, que a la última línea y tenga un buen pie para, para, eh, para los centro que rompa la línea eh, en velocidad, fue mejor. Entonces, deportivo, lateral por la derecha, o carrera por la derecha, y un extremo, no un nueve, ni un valor punto. Un extremo. Ahora, la otra pregunta es muy, muy buena. Si tú me dices a mí, ¿Alrededor de quién yo creo un proyecto? ¿sí? Yo te diría que alrededor de nadie. ¿Por qué te digo que alrededor de nadie? Porque pensamos que crear uno alrededor de Canté, pensamos crear uno alrededor de Menzón pensamos alrededor de Callave y no ha funcionado. no ha funcionado. Entonces, vamos a crear un equipo alrededor de todos y vamos a trabajar como equipo. Cuando tengamos una base como equipo y una idea, una, y una idea de juego, y seamos un equipo estable entonces damos el batagazo con un fichaje super estrella y lo, y, lo, y lo agregamos a ese plan que ya está encaminado pero no voy a crear ni un equipo alrededor de Mason Bowl, no voy a crear un equipo alrededor de Canisable no voy a crear un equipo alrededor de nadie no porque sea malos jugable sino porque no merecen crear un equipo alrededor de ellos hay que trabajar como equipo si no, pues, porque ahora mismo no se merece ninguno que yo cree nada alrededor de porque tú tienes que trabajar como equipo hay que trabajar como equipo y, y lo que vamos a crear es para todos no para que tú seas el eje ni tú seas, no, no, no no, no hay, no hay alguien que para mí, o, o en mi opinión que tú puedas decir, este va a ser el referente no, no hay, por ahora
0: No, Jordan, y voy a hablar contigo, Oscar porque tú también, por supuesto que tienes que abatir aquí, yo sé que este tema te gusta mucho eh, yo estoy siempre de acuerdo contigo o sea, yo también opino que sobre nadie y te digo una cosa eh, yo, o sea, estoy de acuerdo contigo pero no tengo el mismo argumento que tú yo me acuerdo, vez, o sea, estadísticamente hablando en peso con el equipo era un era un jugador que tú podías decir mira, eh, todo el mundo sabe que, que la base de este equipo es él porque temporada a temporada, aunque el equipo estuviese mal o no, te, o, no, o no fuese campeón era un peso pesado en la liga en cuanto a estadística se refiere ahora mismo uno puede decir eso de por ejemplo Mason Mount que es el niño bello, vaya con razones ¿no? de la afición, porque bueno el idilio, el Lampa lo hizo debutar es jugador joven, todo rico Garroto etcétera, dos, dos años seguidos, mejor jugador de Chelsea pero la realidad no es esa como jugador de Mesomón la realidad es que es un jugador muy inestable tal es así que ahora lleva, eh, ya lleva ocho partidos, después que tuvo esa pequeña rachita de, de asistencia y, y construcciones tu en, en, en todas las competiciones sin sí hubo una asistencia y me, y, y me está faltando la actitud en el campo pero bueno, no, no vale. quiero hacer la organización sobre, sobre Mason es
2: que para mí, un, en un deporte colectivo crear un proyecto alrededor de alguien como que nunca se me ha como que yo nunca lo he visto con buenos ojos yo no te estoy diciendo
0: yo no estoy diciendo pero, a ver, pero tienes que entenderme bien no, la no. pregunta yo, yo no estoy diciendo que sea o sea, sí, todo en base si a me de, si me dejas hablar, no, por
1: favor yo sé
0: lo que tú
2: me dices, pero no, ok, ok, ahora
1: no, no, para no redundar mucho en lo que están hablando, Porque me la ponen? Me la, quería hablar porque me la pusieron demasiado fácil. Si el problema de Chelsea es ese mismo que ustedes están debatiendo. Exactamente. ¿Quién es el mejor jugador de Chelsea? ¿Quién es la estrella de Chelsea? ¿Quién es el jugador que no puede faltar en el Chelsea? Yo les pregunto.
2: Exactamente. Eso es... A ver, era, ahí era lo que yo quería hacer, pero parece que no me explique bien. Exactamente eso. Eso es lo que a saber. Eso es lo que pero, yo quería decir
1: el Chelsea, aparte, aparte del tema de la dirección deportiva, porque al final no se puede planificar un equipo o un proyecto sin una planificación deportiva con una dirección deportiva, que es lo que no hay. Eso es, eso es algo obvio y es una cosa que hace falta. Pero yo lo que creo, yo lo que creo, quitando posiciones que hace falta, apuntalar. Porque el mismo tema de, de un carrilero derecho, en el mismo juego con Terno se se jugaron tres jugadores de carrilero derecho en tres, en tres momentos diferentes del partido. Ahí te das cuenta que, que hace falta alguien. Eh, y el tema del mediocampo, que cuando establece se lesiona, y cosas y demás. Yo lo que creo es que hace falta un Kevin De Bruyne, vamos a hacer la similitud, un Kevin De Bruyne y un Haaland. Porque el tema, no existe un mercado fichaje de Chelsea que no va a un delantero. No existe. Eso es todos los años, la maldición del nuevo, Todos los años. Y hace falta un jugador estrella, un jugador estrella. Yo les digo, yo creo... Me da miedo mencionar un nombre, porque es que eh, cuando llegó Kai Haver, parecía que cajaba iba a ser eh, Pulisic, Hagen eh, todos los jugadores que han llegado, y al final realmente... Lugaru,
2: era, Lugaru,
1: eh, Lugaru, Lugaru, Lugaru. No, no, eh, no, miles, miles. Después de Hazel, por supuesto, siempre después de Hazel. La última gran superestrella de Chelsea fue en Hassel. Es una realidad. Y todavía hay gente que dice que, que por favor, no quiero ni hablar de eso. Yo creo que un jugador ahora mismo que Chelsea... Tiene que ir a por él, que ya tiene... Es que, es que espero que, que se dé el tema en Kunko, Que es un gol que cumple todos los requisitos. Porque es un gol medio centro ofensivo, que puede jugar delantero de extremo. Y para cómo tiene mucho gol. Tiene mucho gol. Entonces, creo que a Chelsea hace falta una figura que sea la estrella del equipo. O dos. Uno o dos. Pues es que Chelsea carece de eso. Y a nivel de número, como decía Pedro, eh, no puede ser que el jugador que tú pagaste 80 millones, al final del año tenga 8 goles bueno es vamos a comparar con los demás no equipos pensar,
2: uno puede pensar en Rich Jane uno puede pensar en Rich Jane pero, pero el, no. el
1: lateral un lateral
2: exactamente además, Rigen, eso además, no, no, a no, no, eso. A, a eso no es eso Rich Jane no jugó
1: el año Rich no Jane
2: es un que, que está penso, a lesiones porque siempre juega al límite, porque esa es su, es su manera de jugar y también está lo que dice Oscar. Si tú vas a hacer un puerto alrededor de un defensa, es eh, oye. Bueno, yo creo que. Sí, sí esa primera está. Vez, oye, está. a ver la historia que yo veo. Ni yo Ni <risa> bandáis no, en el líder. No, esa la. No, la, no, esa la. A ver, no, la, no, la, no, mira, a ver,
0: a ver, yo lo que pienso. A ver, you know, yo no, en yo este, en este ejemplo no, no quiero incluir al líder. Porque para mí ahí, yo creo otra forma de gestionar. Para mí es un conjunto. Ahí sí es con conjunto. Pero en
2: cuanto eso, a núcleo... Pero eso es lo que, que, hacer, en, que eh,
0: en cuanto a núcleo, en cuanto a núcleo, en cuanto a núcleo. O sea, y por eso es que estaba hablando con Jordan ¿no? sí, sí, Yo no digo, pero...
2: Pero, que, pero que
1: Salá fue fuerte. Un sí, pero, equipo, pero pero es pero es Salá no, es, es que eh, marcó la diferencia de esta manera. Sí, sí, sí con un Salah, fuerte
0: sí. Pero Salá marcó diferencia cuando ya rindió una temporada. Y a partir de ahí se convirtió en estrella. Cuando, cuando Guardiola llegó al, al City, que él también tuvo que hacer un conjunto de fichajes, por ejemplo. Todo el mundo sabía que la columna de él, o el núcleo de su, de, su, de su equipo iba a ser Kevin De Bruyne, ¿sabes? Y bueno, después el jugador respaldó su decisión de decir, mira, yo soy aquí un peso pesado, porque ahora fue que Haaland llegó después de darse cuenta que le hacía falta un delantero Entonces, a eso es lo que me refiero a núcleo, para, en base a lo que tú pagaste y en base a lo que tú hiciste por traer a ese jugador se trae a todos lo demás porque, por eso, Oscar, por, ejemplo, por, eso Oscar, por, por, por
2: ejemplo Traer un peso pesado
0: no, claro, claro, no, a eso, a eso es lo que voy, a eso es lo que voy, porque desde que Eden Hazel se fue, yo creo que el otro ejemplo más así, quitando, tú sabes, los drops y todo eso, eh, ha sido Dios Costa, pero tú sabías que es un nada, na, el, el, el hombre iba a marcar, cuando está en su prime, por supuesto. Pero fíjate, eh, fíjate,
1: cuando yo dije que el último año de Chelsea tuvo estabilidad, ¿qué dos figuras tenía importantes? Hazel y Dios Costa. Has, ¿Qué te dije? Okay. Un, un, okay. un, 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 un de Bruin y un Hala. ¿Qué okay. el ejemplo De te Sí, sí,
0: no, 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 a ver, tú puedes extrapolarlo a, a más jugadores, eso está claro, eso está claro y, y es válido, ¿me entiendes? Ahora, ¿por qué digo eso también? Porque, por ejemplo, si tú analizas el mercado, este mercado que pasó de Chelsea, se pagaron precios estos exorbitantes, pero son precios exorbitantes por como está inflado el mercado, no en sí, porque tú pagaste eso porque tú ibas a construir un, un equipo en base a esos jugadores, además la mayoría fueron en la defensa, ¿sabes? Entonces, yo creo, yo creo, ah, y ya concluyendo esto, voy me queda un último tema ahí que es interesante. Señores, el fichaje, mega fichaje que llega ahora, va a marcar para mí el camino de a dónde va a ir el proyecto del, de Chelsea. Porque en primer lugar va a ser el, el primer fichaje de Graham Potter, ¿sabes? Ahora, hay, hay que ver quién llega, hay que ver quién llega, porque esto puede ser un plan incluso de la directiva y más de lo... De, porque, ah, una, cosa, una relación, un asterisco importante aquí, eh, ya se ha incorporado directivos para el tema de, de la gestión deportiva, no director deportivo, pero sí se incorporó el que estábamos comentando, no voy a decir el nombre porque si no yo te sabía hablar de mí esos de ratos, que se le quitó esos gatos y, y había acabado de había acabado de llegar hace una temporada se le quitó y llegó también quitado el director deportivo bueno, el director técnico de Mónaco y ahí voy, y ahí voy a entrar en otro tema señor, porque esto está interesante casi siempre es muy interesante casi al final, pero bueno todavía eh, hay que estar enganchados los oyentes entonces, va a ser el primer fichaje de pote cuando llegue, y para mí sí va a marcar mucho hacia dónde se va a ir, ¿sabes? Porque ya hubo un cambio de entrenador, que nadie contó con eso, y señores, yo creo que es momento, ya es momento de decir, mira, eh, la revolución va a empezar por aquí, y poco a poco ir incorporando, porque todos los grandes equipos después fueron incorporando alrededor de esa figura, para ir cambiando la base, la base del equipo, ¿me entiendes? Entonces, hay otro debate aquí, ahora vamos a pasar eh, por Oscar. Señores, hay una cosa que la gente no está dando valor y para mí, para mí es muy importante y, y yo también mencionaba que el fútbol ha evolucionado. Esto que quiere hacer de multiclub para mí es un reflejo, porque muchos están tirando trastadas a, a Bodele, pero para mí no va por un mal camino. Esto del multiclub para mí es una tendencia muy actual que está dando muchos resultados. No voy a poner el ejemplo en más de City porque es un equipo donde hay figuras y realmente es muy difícil incorporar a esos jovencitos o a, esos, a esas promesas que han ido incorporando a su, a su sistema de, de multiclub. Si quieren eh, leer más información, vayan a nos leer, que ahí tenemos un artículo buenísimo sobre eso que Jordan presenta aquí y lo escribió. Señores, el tema del Sasbuco, el tema del Sasbuco, el tema del laisi son cosas interesantes. El tema de, de todo el sistema Red Bull es interesante porque ahora, cada cinco minutos, sale un jugador en uno de esos equipos y ya es una estrella sucedió con Haaland, ha sucedido con medio equipo del Leipzig. entonces señores
1: esto es serio y creo que vamos por buen camino no sé Oscar, ¿qué piensas de eso? No, primero decir que estoy muy de acuerdo con lo que tú dices porque si el Chelsea va encaminado yo sé que eso es algo que en el mundo del fútbol no es popular y, y es algo que se critica mucho porque sabemos que el Leipzig, por ejemplo es un club muy criticado en Alemania, pero realmente es un ejemplo de hacer bien las cosas a nivel formativo, pues con nosotros vemos, por ejemplo, en la no solo forma el jugador, sino incluso hasta entrenadores, porque hay entrenadores que han dirigido el ejemplo de Marco Rose que está ahora dirigiendo el la el, el dirigió a Sajuco y hizo y, so, y este entrenador, la no recuerdo el nombre de Leeds United el estadounidense, dirigió tres equipos de, de esta de la franquicia Red Bull, el Red Bull New York. Sí, el 10 más, Entonces es un eh, a nivel formativo, a nivel formativo realmente es un ejemplo, Es un ejemplo, lo que es porque tienen el eh, Red Bull Salzburgo, tienen el Red Bull eh, New York en lo que es la parte de Estados Unidos, Red Bull Brasil, así que por Brasil también tiene su cantera, tienen incluso en Austria, tienen otro equipo. Que es el exceso de jugadores de Zapurgo, es ese que a nivel formativo más abajo todavía en la liga austríaca. Es decir, es algo súper interesante. Eh, lo que pasa es que no han llegado a un nivel así, escala así, tal vez, como pero, es el caso de eh, Siria.
2: Bueno, es que sí, eso, eso, esa, Cifra, sí. eso es para desarrollar. Sí, tiene un plan. Es lo que la gente entiende Exacto. Pero para desarrollar. No, el, el, y es un proyecto. El, Cruzo,
1: el proyecto Red no, déjame ah, ser rápido. El proyecto de Red Bull tiene un proyecto de años. No es que de un día para otro. Eh, sí, no. de otro, años. Voy a decir otra cosa. Y, y voy a hacer otra
0: vida rápido, Discúlpame, Guillotta. Todo este tema de multiclub tiene un club a la vanguardia. Para mí, de los de Regules Slicey, que señores, de basar. O sea, de, de todas las ligas donde están ellos insertados, la Bundesliga es la que más jerarquía tiene y pasar desde una de las últimas divisiones hasta alguna división, ya haber ganado un título que fue la Pocal y siempre estar peleando ahí el campeonato, hasta que me imagino que lo puedan ganar, y estar en Champions League, que ahora una semifinal. final, yo creo que todo tributa a esto, porque incluso, la figura, la última figura que salió, quitando a Haaland, que decidió en vez de irse para, para el Laisy o para el Domo, que es este delantero, que está en el Zafuku, que jugó contra nosotros, Oscar, Benjamín, no me voy a el nombre
1: seco, seco el caso Ajá, de que,
0: que lo quería. Eh, lo han querido clubes como United. Lo han querido clubes importantes. Terminó yendo. Va, va, va a terminar yendo para el, para el Light. Oh, y te digo, eso
2: hasta para ceder. Porque ahora mismo tú quieres ceder a Lewis Hart. Y tú no puedes ceder a, a una franquicia tuya. Entonces se desarrolla. Entonces los lo vas desarrollando. Al, al mismo estilo que va a jugar cuando regrese a tu club. O sea, que no lo sea a un, un Atlético de Madrid que juega a otro estilo, entonces cuando regrese tiene que volver a otros estilos. No, tú goces a una franquicia tuya, lo enseñan, lo, eh, lo preparan, cuando regrese ya viene con la base que tú vas a trabajar con eso. Y, y más, ningún, porque creo que Borley eh, lo está haciendo bien en ese estilo, porque bueno, cuando Roman llegó, era un donde don nadie en el fútbol. Roman no, nunca tuvo un club. Deportivamente, nunca. A al menos este. Sabe dirigir negocios en el deporte. Aunque sea distinto la, el, la MLB, la NBA, la NFL, ok. Pero sabe cómo negociar. Roman llegó. Lo que con la cartera llena de dinero. ¿Y qué hizo? Poner a la gente. Quitar y poner. Roman llegó y quitó. Y puso a su antojo. Y se rodeó de gente de deporte y aprendió. Entonces, ¿por qué no darle el beneficio de la duda a este que está haciendo lo mismo? Lo que pasa es que fue Marina, Petenche, y eso le, le duele por los años que tuvo Marina. Peter che, por lo que fue, que, que para mí está haciendo un excelente te, excelente trabajo. Pero en aquel tiempo pasó lo mismo. Cuando tú, llegas, tú, cuando tú llegas, tú vienes con tu plan, vienes con tu gente. Ahora, te sale bien o mal, ya eso es un riesgo que tú tomas.
0: Ahí está, ahí está, la, bueno, so, el, claro, el plan, soñadora, realmente... ¿Soñando No, 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 eh, traigo, no, no, hemos, hemos pasado... ¿Soñar gratis? No, no, hemos pasado te digo, varios temas que realmente, sin quererlo, ¿no? Son interesantes y... Y bueno, nada, tenía que ser dicho de alguna forma, ¿no? Entonces, eh, señores, ya para terminar el programa, porque realmente ya estamos ya en, el, en el descuento, siempre nos coge el descuento. ¿No hay chorizo hoy? No, no, chorizo hoy no, porque realmente no era la pena, ni siquiera, ni siquiera sacar un chorizo. Hoy chorizo chorizo, chorizo, chorizo se quedó en su casa. Señores, ya finalizando, finalizando, ya está una conclusión. Eh, creo que es la, el, el tema el último tema ideal antes del Mundial. Señores, vamos a empezar por ti, Jordan, y hoy contigo, Oscar, ¿qué beneficios podría traer este receso eh, mundialista para Potter y sobre todo para los jugadores que no van a Mundial y bueno, también la directiva porque hay cosas pendientes todavía, entonces yo te, me dices tu opinión y después
2: cierro contigo Oscar. Mucho, mucho, esto va a ser una esto va a ser super temporada incluso va a ser más tiempo que una temporada, va a tener tiempo de trabajar va, se van a recuperar algunos jugadores que han estado fuera, creo que se, van a, eh, se va a sentar a analizar y a reestructurar y a ver lo que ha estado mal. Ojalá ninguno jugador que esté en Mundial regrese y lesionado para pues así como podemos, podemos tener un 90% de la plantilla. No, yo
1: decir, primero, una pausa necesaria. Tal vez venga ahora la pretemporada que, que nunca tuvo Poder. Eh, Momentos para reflexionar también a nivel de, de dirección. También quiero, para no repetir lo mismo de darle un mensaje a los fanáticos de Chelsea, a los que han llegado hasta el punto de poca Señores, los procesos, eh, no tengan miedo a los procesos. Eh, a lo mejor hay que caer bajo para, para renacer, como el ave Fénix. Hemos visto otros proyectos deportivos que han sido así. Hemos visto procesos de recuperación que han tardado años, como el caso de Milan, por ejemplo. Y que no tengan miedo tampoco a la salida de jugadores no tenga miedo es muy probable que haya muchos jugadores de Chelsea que saquen y que triunfen en otro lugar y creo que Fátima de Chelsea tiene mucho miedo por lo que ha pasado con el caso de Salado, el caso de Bruyne pero hay que, es que hay que dejar salir y sí,
2: duele pero pero hay que, que dejar salir para no salir poder salir.
1: dejar
0: entrar y para poder cambiar algo señores, hay que cambiar no es ay pero no puedo porque este es intocable no señores esto es, la dinámica es la misma, llevamos eh, tres años la misma dinámica y esto es, imagínate tú, incluso
1: pues, le hemos hablado eh, bastante tiempo. La gente, la gente quiere, la gente quiere eh, el fan de Chelsea saca la palabra proyecto, pero ni tiene paciencia, cree que el proyecto es cambiar un DT, simplemente va por cambiar un DT a otro y, y, y entonces, señores, estamos en un momento de transición. A lo mejor no, a lo mejor mañana votan a votar y volvemos de nuevo a lo mismo, pero yo creo que el que Chelsea tiene que, que sentar las bases en saber, primeramente, qué es lo que quiere. No, no, ya lo, ya lo dijimos. Ya ya realmente aquí
0: hemos marcado el camino que nosotros creemos que está siguiendo y hemos dicho, ya, o sea, sobresale, ¿no? Que los tres estamos de acuerdo con que realmente la directiva, con, con algunos errores, tampoco es que se vaya por mal camino, ¿sabes? Lo que tenemos es que hay que darle tiempo para que hagan fruto, ¿no? Y lo otro es que bueno, estamos conscientes de que apoyamos reconociendo, importante reconociendo las cosas que se han hecho más de bote, que apoyamos la decisión de bueno traerlo como entrenador. Entonces, nada, señores, tienen muchas cosas aquí que dejamos que a lo mejor se puede sentar y en su casa donde est nos estén escuchando y reflexionar ¿no? al respecto de toda la realidad que está pasando. Y nada, que tenga un poco más de fe, que a lo mejor no, no eso. Yo vamos a mojar en la piscina. Yo creo que este tiempo, del mundial, yo creo que en este tiempo va a haber una noticia gorda. Cuando hay una noticia gorda, Digo, o puede ser un fichaje, que va a ser el fichaje ese que, que estamos comentando aquí, que va a ser el núcleo, o lo anhelado que quiere Jordan, que es el director deportivo finalmente, que todavía ya hace, hace tiempo que no sale ninguna información nueva respecto de eso. Entonces, vamos a ver, vamos a ver, en este eh, casi siempre los mundiales, además del espectáculo que trae, pasan noticias también, porque es cuando los clubes no están tan enfocados eh, quizá en el día a día, entonces eh, tienen tiempo para gestionar otras cosas. Ya, ya se conoció que Chelsea, con los jugadores que no van al mundial, Va a tener una especie de mini temporada ahí en Abu Dhabi. Esto es lo que decía Jonathan, puede servir para trabajar algunas cosas. Vamos a ver qué pasa cuando se regrese. Entonces, señores, último podcast. Este ha sido todo, ha sido todo por hoy. Último podcast hasta nuevos avisos. Así que manténgase al, al tanto las redes sociales. Y creo que ha sido un podcast fructífero. Y nada, yo me, me pongo la tarea de resumirnos lo que ha sido estos primeros meses de Radio Chase. Así que en las redes sociales a lo mejor lo posté en algún momento. Y, y nada, señores, eh, agradecido por el apoyo este tiempo. Eh, que hemos estado emitiendo y nada, regresamos pronto regresamos pronto, a lo mejor regresamos hasta de tiempo todavía no tenemos seguridad, pero pronto estaremos de regreso con el equipo Blue entonces nada, gracias a Oscar y por el, por el programa de hoy, creo que ha sido un programa bastante interesante y
2: nada, nos vemos próximamente, hasta pronto, chao